0: Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die
1: drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen.
0: Fragezeichen. Jesus Jonas, die der Schauer, noch den Jetzt ist Jonas, was 5,50 Dollar zum ersten. 5,50 Dollar zum ersten. Niemand mehr, was ist denn los? Bietet niemand mehr für diesen wundervollen, gut erhaltenen kleinen Tisch. 5,50 Dollar zum zweiten. Und. Was ist denn los? 5,50 Dollar zum zweiten und zum. Drittend, jawohl, 50, bitte sehr, ja, der Herr, Los, wir Warte, gehen. Hier ist doch 28. nichts mehr los. Nur noch ein paar Position.
2: Minuten, Peter.
0: ...und Ein sehr interessantes Stück, meine Damen und Herren. Etwas ganz Besonderes. Äh, hebt doch das gute Stück mal hier auf, damit es alle sehen können. Jawohl, danke schön. Bitte schön hier Das hoch. Stück jawohl, sieht recht danke. interessant aus.
2: Ich glaube, ich biete mit. Für den altmodischen Koffer? Du spinnst. Egal. Ich will sehen, ob ich ihn kriegen kann. Wenn der Inhalt irgendetwas wert ist, teilen wir. Etwas wert? Da drin ist wahrscheinlich ein Haufen Kleider, die seit 1890 aus Mode sind <lacht> Oder ja. etwas anderes, ihre
0: Aufmerksamkeit für dieses wundervolle Prachtstück. Glauben Sie mir, einen solchen Koffer hat heute niemand mehr. Jawohl, ich glaube, der Koffer, Koffer gehörte ja.
2: einem Schauspieler. Solche Reisetruhe hatten früher Schauspieler auf Tourneen bei sich. Für ihre Garderobe. Das fehlt uns noch. Ein Haufen alter Theaterkostüme. Wer also, Lust, ich bitte dich Koffer um alles. alles Lass uns gehen.
0: Hatte. Vielleicht stecken da sogar die Kronjuwelen der russischen Zarenfamilie drin. Was? <lacht> Nun, wir bieten Was? Ihr Gebot, meine Herrschaften. Ihr Gebot? Also lassen Sie sich doch nicht lumpen. Nun, will niemand etwas bieten? Gut, dann nehme ich ihn ihm selber. Ein Dollar. Ein Dollar, ein Dollar ist gebunden von diesem jungen Mann mit dem klugen Gesicht der ersten Reihe. So, und wisst ihr, was ich jetzt tun werde, Herrschaften? Zum ersten und zum dritten, jawohl! Nun, <lacht> ich belohne diese Klugheit und verkaufe ihm das Stück für einen Dollar. Oh! Basta!
1: Warten Sie bitte, ich biete 10 Dollar. Nein, äh, 20
2: Guten Dollar. Tut mir leid,
0: der hat schon Dollar verkauft. Weg damit, Jungs, damit wir zur nächsten Position kommen wir können. Wir bringen
2: ihn zum Schrottplatz und machen ihn auf, bitte. Fast mit an. Hey, diese Frau kommt zu uns. Ob die noch mehr bieten will? Dann würde ich aber ganz flott verkaufen, Just.
1: Hört mal, Jungs, ich gebe euch 30 Dollar. Das ist wirklich ein gutes Geschäft für euch.
2: Nein, vielen Dank. Ich möchte nun mal nicht verkaufen. Auch nicht für 100 oder noch mehr Dollar. Na, dann eben nicht.
3: Entschuldigt, Jungs. Kann ich euch mal sprechen?
2: Aber gern. Wenn wir den Koffer draußen haben.
4: <lacht> das ist ein bisschen schwer.
3: Ich bin Fred Braun, Reporter für die Hollywood News. Ich mache gerade etwas für Notizen aus dem Alltag. Kann ich ein Bild von euch mit dem Koffer machen? Ja, sonst war ja wirklich nichts los auf der Auktion.
2: Aber sicher. Bob, du stellst dich dahin und Peter, du...
3: du dort, ja? Prima. Lächeln. Danke, das hätten wir. Darf ich noch euren Namen erfahren und wollt ihr mir erzählen, warum ihr die 30 Dollar nicht genommen habt?
2: Wir sind eben zu neugierig. Ich glaube, dieser Koffer gehörte mal zum Theater. Wir wollen sehen, was drin ist. Wir haben ihn nur so zum Spaß gekauft. Wir wollten kein Geschäft machen. Ah, hier auf der Rückseite steht der große Galliver. Das klingt nach Theater, Zirkus oder Varieté.
3: Vielleicht sind ja die russischen Kronjuwelen drin. Wie war euer Name doch?
2: Hier ist unsere Karte. Wir sind, wir befassen uns mit Ermittlungen aller Art. Mhm. Genau.
3: Ah, ihr seid also Detektive, wie? Was bedeuten die drei Fragezeichen?
2: Die sind unsere Marke. Das Fragezeichen ist ein Symbol für unerforschte Geheimnisse, für ungelöste Rätsel, für alle möglichen verzwickten Probleme deshalb führen wir es als Firmenzeichen. Wir untersuchen alles, was irgendwie nach Geheimnis riecht.
3: Mhm. Danke euch. Vielleicht seht ihr heute Abend euer Bild in der Zeitung. Es hängt davon ab, ob dem Redakteur die Story gefällt oder nicht.
5: Der Artikel über die drei Detektive erschien erst am nächsten Morgen. Bob las ihn vor, als sie in ihrer Zentrale zusammenkamen. Der Artikel nannte ihren Namen und berichtete, dass sie ihr Zentralbüro auf dem Schrottplatz der Firma Jonas in Rocky
2: Beach hatten. Hey, seht mal. Na, wenn das keine Werbung ist. Nur, wir werden wir ein bisschen doof hingestellt, als ob Ach, wir allerdings. wirklich glaubten, dass etwas Wertvolles im Koffer sei. Hm. Das haben wir nur dem Auktionator zu verdanken. Ja. Das mit den russischen Kronjuwelen. Aber wir müssen den Artikel ausschneiden und in unser Album kleben. Ja, gut. Hier ist die Zeitung. Ach, Moment. Ja? Ach, ein Interessent für den Koffer. Gut, danke. Wir kommen. Was ist los, Just? Da ist ein Mann, der will unbedingt den Koffer kaufen. Er lässt sich nicht abwimmeln. Kommt, wir wollen noch mal sehen, was mit dem los ist. Was soll das, Just? Wir wollen doch sowieso nicht verkaufen. Allmählich möchte ich wissen, wieso sich andere auch noch für den Koffer interessieren und so viel Geld dafür zahlen wollen. Der große, hagere Mann dort scheint es zu sein. Der mit der Zeitung. Guten Tag. Ich bin Justus Jonas. Wollen Sie mich wegen des Koffers sprechen?
1: In der Tat. Ich will doch hoffen, dass ihr ihn noch nicht verkauft habt. Nein, Sir. Haben wir nicht. Dann ist es ja gut. Da seht her. 100 Dollar biete ich euch für den Koffer. Das dürfte wohl reichen. Der Koffer ist nicht zu verkaufen. Hier ist meine Karte. Ich bin Maximilian der Magier. Sie sind Zauberer? Ehedem recht bekannt. Jetzt lebe ich im Ruhestand. Doch zur Sache. Was ist mit dem Koffer? Ich,
2: ich kann nicht verkaufen, weil, weil er gestohlen worden ist.
1: Gestohlen? Ist das die Wahrheit, Junge?
2: Allerdings.
1: Ah, wäre ich doch früher gekommen... Aber vielleicht erwischt man die Diebe und ihr erhaltet den Koffer zurück. Dann denkt an mich. Ruft mich an. Das werden wir tun. Tja, bis dann. Da kann man nichts machen. Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Du hast gelogen, Justus Lohans. Warum
2: hast du das getan, Just? Das war nicht nötig. Seht mal, da kommt der Reporter. Ob der noch eine Reportage von uns machen will?
3: Hallo, Jungs. Kennt ihr mich noch? Fred Braun. Ja, natürlich. Was wünschen Sie? Ich wollte mal hören, ob ihr den Koffer schon aufgemacht habt. Über diesen Koffer werde ich wohl noch einen Aufmacher schreiben. Es ist nämlich möglich, dass etwas ganz Besonderes drin ist. Ich glaube, es ist ein Totenschädel. Und der kann sprechen.
2: Ein Schädel? Sprechen? Was? Gibt's doch wieso denn?
3: Ja, genau das. Ein echter Totenkopf. Und der kann sprechen. Kann ich den Koffer mal sehen?
2: Ich. Ja. Na schön, kommen Sie. Da drüben steht er.
3: Ich bin vielleicht gespannt. Los, zeigt ihn mir.
2: Dort hinter dem Häuschen haben wir ihn abgesetzt. Manu? No. Hä? Wo ist denn der Koffer, Just? Er ist weg.
3: Weg? Wieso weg? Etwa gestohlen?
2: Ich weiß nicht. Frag doch mal Patrick. Ach, warum nicht? Schaden kannst ja nicht. Hey, Patrick! Patrick! Ja,
3: Just, was gibt's?
2: Ach, wo ist der Koffer geblieben, der hier stand?
6: Koffer? Keine Ahnung. Eben stand er noch da.
2: Er ist gestohlen. Verflixt. Das hätte nicht passieren dürfen.
3: Dann ist es außen mit meiner Story. Schade. Ich hätte gerne etwas über den sprechenden Totenschädel geschrieben. Das war nämlich die große Nummer von Gulliver. Naja, vielleicht ein andermal.
2: Warten Sie doch, Mr. Brown. Wie war das mit dem Gulliver? Trat er wirklich mit dem sprechenden Totenkopf im Zirkus auf?
3: Zunächst ja, später auch als Wahrsager. Aber ja, mit schändlichem Erfolg. Brachte ihm allerhand Ärger ein. Tut mir leid, ich muss weiter.
2: Da kommt deine Tante Mathilda. Ja. Bestimmt hat sie wieder Arbeit für dich. Also ich würde mich an deiner Stelle verdrücken, Justus. Na, Kinder? Ihr macht ja ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter. Man hat uns den Koffer geklaut, den ich ersteigert habe. <lacht> Und das trifft euch so hart? Na, dann will ich mal nicht so sein. Ich wollte mir einen Scherz erlauben. Ich habe den Koffer woanders hingestellt. Dort drüben, wo die anderen Koffer auch sind. Was? Ist ja toll. <lacht> Komm, Kollegen, jetzt sehen wir nach. Das lassen wir uns nicht entgehen. Klar. Okay. Ah, da sind die Koffer. Und da steht der ja. Mensch. Und ich dachte wirklich, jemand hätte ihn gestohlen. Da hättest du beinahe aus Versehen die Wahrheit gesagt, als du gelogen hast. Mal los, wir machen den Koffer auf. Hast du einen passenden Schlüssel? Hm, leider nicht. Hm. Warte mal. Versuch mal, mal diesen hier. Vielleicht passt der. Ich muss herausfinden, ob der Schädel wirklich spricht. Gerade das fürchte ich ja. So, nun wollen wir mal sehen, ob der Schlüssel Ach, er passt. So ein Zufall. Das Schloss ist offen. Puh, die Kiste quietscht, als ob ein Schlossgespenst den Deckel festhält. Genau. Na, wie ich schon sagte, laute alte Sachen, nichts als Kostüme. Schau mal weiter hm. unten, Just. Ja, so. Ach, da. Da ist etwas, ein Bündel. Und da drin ist etwas Hartes. Kollegen, das ist der Schädel. Mann! Seht ihn euch an. Und diese Platte gehört Moment. dazu. Seht ihr? Diese Zapfen hier passen genau hinein. Ja. Jetzt müssen wir aber Mr. Maximilian informieren. Tun wir auch. Aber erst will ich wissen, ob der Schädel spricht.
5: Die drei Detektive beschäftigten sich intensiv mit dem Schädel, ohne etwas Besonderes daran entdecken zu können. Sie versuchten, ihn zum Sprechen zu bringen, doch ohne jeden Erfolg. Es schien so, als unterscheide sich dieser Totenschädel nicht von anderen. Als Justus an diesem Abend ins Bett ging, nahm er den Totenschädel mit auf sein Zimmer. Er stellte ihn auf den Tisch und machte das Licht
2: aus. Hä? Hm? Tante Matilda? Bist du es, Tante Matilda? Ach, du willst mir einen neuen Streich spielen, nicht? Sag schon, bist du es? Ich bin es. Sokrates. Oh, wer ist da? Sokrates? Du hast richtig
4: gehört. Sokrates.
2: Ich... Was? Wieso? Die
4: Zeit ist gekommen zu reden. Mach kein
7: Licht. Hör ja, nur zu und...
2: Ja, ja, ich verstehe dich.
6: Du musst morgen zur King Street in Los Angeles gehen. King Street 311.
2: King Street 311. Das Losungswort heißt
1: Sokates. Hast du
2: verstanden? Ja, ich habe verstanden. Aber um was geht es eigentlich? Wer redet denn da? Sokrates. Verfliegst, jetzt mache ich aber Licht an. Oh, niemand da. Vielleicht vor dem Fenster. Nichts. Niemand zu sehen. Aber das gibt's doch nicht. Ein Totenschädel kann doch nicht sprechen. Ach, ich fasse es nicht. dass ich mitkomme, Just. Nein, lieber nicht, Peter. Ach, und vielen Dank, Patrick. Ich bin gleich zurück. Ach, na, die Geschichte gefällt mir nicht. Ein Totenschädel, der Befehle gibt. Und du befolgst sie auch noch. Wenn es gefährlich wird, schrei ich. Bis später.
1: Pass auf dich auf.
6: Guten Tag. Was willst du, Junge? Kein Zimmer mehr frei.
2: Ich möchte zu Mr. Sokrates.
6: Sokrates? Aha, so, so. Das ist natürlich was anderes. Komm mit. Lonzo wird fragen, ob Juana dich sehen will. Herein. Na nun, geh schon
4: rein. Guten Tag. Bin ich hier richtig bei Sokrates? Richtig, ich bin Juana, die Zigeunerin. Was wünscht der Herr? Soll ich ihm die Zukunft voraussagen? Mr. Sokrates schickt mich. Sokrates? Aber Sokrates ist tot. Das ist mir im Hinblick auf den Totenschädel nicht
2: klar. Wie bitte? Ach, nichts. Das hat nichts zu bedeuten. Ich meine, Sokrates
4: hat zu mir gesprochen. Seltsam. Sehr seltsam. Setz dich, junger Mann. Na, den Tisch. Ich werde den Kristall befragen. Was ist das für ein Kristall? Schweig jetzt. Kein Wort. Störe den Kristall nicht. Warte, ich... Äh... Ich sehe einen Koffer. Ich sehe Männer, viele Männer. Sie wollen den Koffer. Und ich sehe noch einen Mann. Er hat Angst. Ja, ja, Moment. Sein Name beginnt mit B. Nein, 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 mit G. Er hat Angst und er braucht Hilfe. Er bittet dich um Hilfe. Der Kristall hält sich auf. Ich sehe Geld, oh, viel Geld. Es ist verborgen. Es schwindet. Niemand weiß wohin. Der Mann, dessen Name mit G beginnt, ist verschwunden. Er ist tot, aber er lebt fort. <lacht> Nun kann ich nichts mehr sehen.
5: Hoffen wir, dass es keine Schwierigkeiten mit dem Auge des Gesetzes gibt. Drei Fragen. Erstens, spricht die Wahrsagerin die Wahrheit? Zweitens, wenn ja, wurde ihr diese Kunde auf übernatürlichem Wege mitgeteilt? Drittens, oder handelt es sich um Tatsachen, die sie kennt und die Justus eben nicht kennt? In diesem Fall wäre die Kristallkugel ein apartes Dekorationsstück. Was meint ihr?
6: So, da wären wir wieder auf dem schönen shortplatz der Firma Titus, Jonas und Co. Wenn die Herrschaften aussteigen wollen...
2: Vielen Dank, Patrick. Komm, Peter. Du, sieh mal, da kommt Bob. Er hat einen Brief in der Hand. Hey, Bob, was hast du da? Den habe ich gefunden. Im Koffer von Gulliver. Oh. Ach, lass mal sehen. Was steht drin? Hier, liegt selbst. Der Briefe am Futter des Koffers, ganz am Boden versteckt. Mhm. Das muss was zu bedeuten haben. Da bin ich ja mal gespannt. Nun liest doch schon, Just. Ach, hör zu. Landesstrafanstalt, Krankenstation, 17. Juli. Lieber Gulliver, dein alter Freund und Zellengenosse Spike Neely möchte sich mal wieder kurz bei dir melden. Ich bin im Krankenrevier und ich mache es wohl nicht mehr lange. Es kann fünf Tage gehen oder drei Wochen, vielleicht auch noch zwei Monate. Das können die Ärzte nicht sagen. Auf alle Fälle ist es Zeit zum Abschied nehmen. Wenn du mal nach Chicago kommst, dann schau bei meinem Vetter Danny Street rein. Grüß ihn von mir. Ich hätte gern noch mehr geschrieben, aber ich schaffe es nicht. Dein Freund Spike. Aha. Ha. Und? Nichts als ein Brief. Ja. Wahrscheinlich von jemandem, den Gulliver kennenlernte, als er im Kittchen saß. Im Kittchen? Wieso saß Galliver im Kittchen? Erstens steht im Brief was von Zellengenossen. Ja. Und zweitens habe ich die Abteilung Recherchen und Archiv. Daher habe ich mich über Galliver erkundigt. Im Zeitungsarchiv habe ich eine ganze Menge über ihn gefunden. Unter anderem, dass er als Wahrsager so stark versagt hat, dass seine Kunden ihn angezeigt und ins Gefängnis gebracht haben. Ausgezeichnet, Bob! Der Brief muss was zu bedeuten haben, hm? sonst hätte ihn nicht versteckt. Das ist der springende Punkt. Na, über Geld steht da jedenfalls kein Wort drin. Ich meine, von dem Geld, von dem die Zigeunerin gesprochen hat. Geld? Zigeunerin? King Street 311. Das erzähle ich dir später. Spike Nilly konnte über Geld gar nichts schreiben, ohne dass es der Gefängnis so aufgefallen wäre. Naja, höchstens in versteckter Form. Du meinst sowas wie, wie eine Geheimbotschaft mit unsichtbarer Tinte? So etwas Ähnliches. Am besten wir untersuchen den Brief.
5: Die drei Detektive zogen sich in ihre Zentrale zurück, in der sie ihre gesamte technische Ausrüstung hatten. Sie untersuchten den Brief mit allen nur denkbaren Methoden, ohne Erfolg. Schließlich fotokopierten sie ihn und legten ihn in den Koffer zurück. Als sie die Kiste schlossen, kam Tante Mathilda atemlos angelaufen.
2: Justus! Justus! Justus Jonas! Ja, Tante Mathilda, was ist? Justus Jonas! Oh, dieser Schädel hier, das Ding! Was ist denn mit Sokrates, Tante Mathilda? Ach, das
1: grässliche Ding, du nimm es mir doch endlich ab! Hm, gern. Ach, oh, danke, ja,
2: also, also dieses Ding, weißt du, weißt du, was es gerade getan hat? Es hat Buh gerufen. Hm, Sokrates? Sagte Bu zu dir? <lacht> ja, wenn ich es doch sage. Also, ich kam gerade zum Saubermachen rein. Da sagte ich zu ihm, du hässliches Biest. Wo dich der Justus her hat, weiß ich nicht. Aber eines kann ich dir sagen. In meinem Hause ist kein Platz für dich und damit basta. Ich dulde das nicht. Und da hat der Bu gemacht. Woher weißt du das? Ach so, ach so, ja. Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Ja. ja, er hat Bu gemacht. Einfach Bu. Ich habe es so deutlich gehört, wie ich dich höre. Es ist eben ein sprechender Totenschädel. Er hat mal einem Zauber gehört. Wenn er But zu dir sagte, sollte das wahrscheinlich ein Spaß sein. Spaß? Ein Spaß soll das sein? Also ich finde es unerhört. Und ich will, dass das Ding verschwindet. Sofort. Mit dem Koffer und dem ganzen Krempel. Ist gut, Tante Mathilda. Ich werde ihn wegschaffen. Das hatte ich sowieso vor. Dein Glück. Höchst sonderbar. Ich gebe zu, dass mich dieser Vorfall verwirrt. Warum sollte Sokrates und Tante Mathilda Bu sagen? Vielleicht hat der Sinn für Humor. Wir packen das Ding ein.
3: <lacht>
2: Nach dieser neuen Entwicklung sollten wir Sokrates und den Koffer doch noch behalten. Ach Mann, hör bloß auf. Deine Tante sagt, du sollst ihn wegschaffen und das solltest du auch tun. Wir bekommen Besuch. Mr. Maximilian ist wieder da. Da hast du ja schon einen Käufer für den Koffer. Genau.
1: Hallo, Jungs. Wie ich sehe, ist der Koffer wieder da.
2: Jawohl, Sir. Sie können ihn haben, wenn Sie ihn wirklich wollen.
1: Natürlich will ich ihn haben. Sagte ich das nicht? Hier ist das Geld: 100 Dollar.
2: Nein, nein. Ich verlange nicht mehr, als ich bezahlt habe. Einen Dollar.
1: Na nun, warum plötzlich so großzügig, wenn ich fragen darf? Habt ihr was Wertvolles rausgenommen?
2: Nein, Sir. Der Koffer ist so, wie er war.
1: Danke, sag ich Danke. Hier ist der Dollar. Bitte helft mir, den Koffer in den Wagen zu bringen.
2: – Selbstverständlich, Klar.
1: – Das ist nett von euch. – Vielen Dank. Und
2: auf Wiedersehen. So. – Auf Wiedersehen.
7: Wiedersehen. – Wiedersehen.
2: Wiedersehen. So, den sind wir los. Leider. Das Abenteuer Künstlerkoffer können wir vergessen. Was machen wir jetzt? Hm. Hey, Just-Peter! Hm? Da sieht doch! Ja. Mr. Maximilian ist gegen einen Baum gefahren. Das andere Auto hat ihn abgedrängt und gerammt. Ja, absichtlich! Zwei Männer steigen aus. Mensch! Die öffnen den Kofferraum und holen den Koffer raus. Und ich dachte, die wollen Mr. Maximilian helfen. Schnell! Wir müssen die Polizei und den Krankenwagen rufen. Jetzt hauen die Kerle ab. Die haben tatsächlich den Koffer geklaut.
5: Mr. Maximilian war so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus musste. Hauptkommissar Reynolds erschien bald darauf auf dem Schrottplatz von Titus Jonas, um die drei Jungen über den Unfall zu befragen. Er ließ sich genau schildern, was passiert war. Dann kam er auf
6: den Koffer und seinen Inhalt zu sprechen. Mich interessiert jetzt, was in dem Koffer war, auf den die es abgesehen hatten.
2: Naja, es waren vor allem Kleider drin und ein paar Requisiten zum Zaubern. Die Hauptsache war ein alter Totenschädel, von dem es hieß, er könne sprechen.
6: Ein Totenschädel und sprechen? Das ist doch Unsinn. Ein Schädel kann nicht sprechen.
2: Nein, Sir. Aber dieser gehörte früher einmal einem Zauberer, dem großen Galliver. Und das war so...
5: Justus erzählte dem Hauptkommissar die ganze Geschichte, angefangen von der Auktion über den Besuch bei der Zigeunerin Juana bis zu der Tatsache,
6: dass der Schädel bu zu Tante Matilda gesagt hatte. Das ist ja eine ganz verworrene Geschichte. Zeig mir mal die Fotokopie von dem Brief.
2: Gern, ich habe sie bei mir. Ich dachte mir schon, dass Sie sie sehen wollen. Hier ist sie. Da.
6: Danke. Wollen
2: Sie nicht lesen?
6: Bildet dir bloß nicht ein, dass er viel wert ist. Ich schaue ihn mir im Büro an. Zunächst will ich mal mit der Zigeunerin sprechen. Ich rufe euch dann an, falls ich was erfahren sollte, was auch für euch wichtig ist. Guten Tag. Die Enttäuschung war groß.
5: Justus, Peter und Bob hatten gehofft, ausführlich mit dem Hauptkommissar über den Fall sprechen zu können. Doch Reynolds zeigte sich nur mäßig interessiert. Das war jedoch am nächsten Tag ganz anders. Die drei Detektive saßen in ihrer Zentrale als das Telefon klingelte.
2: Telefon! Telefon. Ach, der Stillbleck, das habe ich längst gehört. Ich schalte auf Verstärker um, damit wir mithören können. Mhm, okay, fertig? Fertig. Gut. Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven?
6: Hallo, Justus.
2: Oh, Herr Hauptkommissar.
6: Also, hört ja, zu, Jungs. Ich will euch ein paar Informationen geben. Ich habe mich über Spike Neely erkundigt. Ihr wisst, er hat eine Zeit lang mit Gulliver zusammengesessen. Spike Neely war ein Bankräuber. Ein Bankräuber? Ja, genau. Wegen eines Banküberfalls saß er. Er hat 50.000 Dollar in großen Banknoten entwendet. Nach etwa einem Monat fasste die Polizei ihn in Chicago.
2: Mit dem Geld?
6: Leider nicht. Einem Angestellten der Bank war bei dem Überfall aufgefallen, dass der Täter einen Sprachfehler hatte. Er stieß mit der Zunge an, sodass sich das S bei ihm wie S anhörte. Und das überführte ihn auch als er von der Polizei in Chicago vernommen wurde. Aber das Geld war weg, wie gesagt, verschwunden. Er hat es vermutlich versteckt. Zweifellos wollte er es sich nach der Entlassung aus dem Gefängnis holen. Aber dazu kam es nicht, weil er krank wurde und starb. Wir wissen, dass das Geld entweder in Chicago oder im Raum von Los Angeles versteckt sein muss. Er hat in Los Angeles bei seiner Schwester, einer Mrs. Mary Miller, gewohnt. Sie ist vernommen worden und dabei zeigte sich, dass sie über jeden Zweifel erhaben ist.
2: Hat man Ihre Wohnung durchsucht?
6: Die Polizei hat Ihr Haus von oben bis unten untersucht, aber das Geld nicht gefunden.
2: Und in dem Brief steht etwas von einem Vetter namens Danny Street. Hat man den schon aufgespürt?
6: Nein. Nein, es scheint, dass es ihn überhaupt nicht gibt. Übrigens, bevor ich es vergesse, wir wissen nicht, wo Gulliver ist, ob er tot ist oder noch lebt. Wir vermuten, dass er noch lebt. Wahrscheinlich weiß er von dem versteckten Geld und wird deshalb von anderen Gangstern, die ebenfalls davon wissen, gesucht.
2: Das Interesse am Koffer muss also etwas mit den versteckten 50.000 Dollar zu tun haben.
6: Völlig richtig. Die Gangster glauben, dass im Koffer ein Hinweis darauf zu finden ist, wo sich die 50.000 Dollar befinden. Und das ist ein Grund für mich, euch zu warnen.
2: Sie meinen, diese Gangster könnten glauben, dass wir etwas wissen?
6: Genau so ist es, Justus. Seid also vorsichtig.
5: Nach dieser Telefonkonferenz debattierten die drei Detektive darüber, was sie nun tun sollten. Peter war dafür, sich sofort aus diesem Fall zurückzuziehen. Auch Justus und Bob waren nicht so ganz wohl bei der Sache. Als sie den Wohnwagen verließen, waren sie sich noch nicht einig geworden. Tante Matilda kam ihnen entgegen.
2: Hey, Justus! Komm mal her! Sofort, Tante Mathilda! Was gibt's denn? Was hast du wieder angestellt? Sag mal,
1: was hast du mit
2: Zigeunern zu tun? Mit Zigeunern? Wieso? Was ist denn? Vorhin waren drei Zigeuner hier. Ich soll dir etwas von ihnen bestellen. Ich weiß zwar nicht, was das bedeuten soll, aber... Was denn, Tante Mathilda? Tja, warte mal. Wie sagten die doch? Ach so, ja. Also, in einem Teich voll hungriger Fische muss ein Frosch tüchtig springen, wenn er heraus will. Sagt dir das irgendetwas? Kaum. Vielleicht ist es ein altes Sprichwort, der Zigeuner. Ich hab's dir jedenfalls gesagt. Das kommt bestimmt von Juana. Aber es wäre mir lieber, wenn sie sich nicht so geheimnisvoll gebe. Mir auch. Ja, und was machen wir nun? Wir reden mit Spike Lillys Schwester. Vielleicht finden wir die Adresse im Telefonbuch. Du willst also wirklich weitermachen? Du hast doch gehört, was die Zigeuner mir ausgerichtet haben. Wenn ich aus dieser Geschichte raus will, muss ich mich gehörig anstrengen. Also tun wir was.
5: Bob fand die Adresse von Mrs. Mary Miller im Telefonbuch und Patrick fuhr die drei Detektive zu dem Haus, das sie bewohnte. Es lag in einer der älteren Gegenden von Hollywood.
4: So,
2: da werden wir. Ich klingle mal. Ja? Falls ihr Abonnements
7: verkaufen wollt, muss ich leider ablehnen. Ich brauche keine Zeitschriften mehr. Darum geht es
2: nicht, Madam. Darf ich Ihnen unsere Karte geben? Danke.
7: Was? Ihr Buben seid Detektive? Das ist doch wohl nicht möglich.
2: Sie können uns Junior-Detektive nennen. Hier bitte. Noch ein Ausweis von der Polizei.
7: Ach, das ist ja interessant. Hm. Der Inhaber dieses Ausweises ist ehrenamtlicher Juniorassistent und Mitarbeiter der Polizeidirektion von Rocky Beach. Die Behörde befürwortet jegliche Unterstützung von dritter Seite. Gezeichnet Samuel Reynolds, Hauptkommissar. Du liebe Zeit, das macht aber Eindruck. Kommt herein. Danke. Danke. Gerne. Was führt euch nun zu mir? Ich bin richtig gespannt.
5: Justus übernahm es, von den merkwürdigen Vorfällen zu berichten, die mit dem Kauf des Koffers auf der Auktion ihren Anfang genommen hatten. Allerdings vermied er es, Sokrates zu erwähnen. Einen sprechenden Totenschädel würde ihm Mrs. Miller wohl auch nicht abgenommen haben. Schließlich bat er sie, ihm noch etwas über ihren Bruder Spike Nili, zu sagen.
7: Tja, da ist nicht mehr viel zu sagen. Ich erinnere mich jedoch genau, obwohl das alles nun schon sechs Jahre her ist. Frank, so hieß Spike richtig, besuchte uns hin und wieder. Manchmal blieb er auch einige Tage. So auch damals. Er ging meinem Mann bei der Arbeit zur Hand. Was für eine Arbeit hatte ihr Mann? Ein Ein-Mann-Unternehmen für Hausreparaturen. Mein Mann war sehr vielseitig. Er machte alles, von Klempnerarbeiten bis zum Tapezieren. Und ihr Bruder half? Ja, er half. Er war sehr nervös. Und sein Sprachfehler war schlimmer als je zuvor. Er konnte das S einfach nicht aussprechen. Wenn er zum Beispiel Sonne sagen wollte, klang es wie Fonne. Und was geschah damals, Mrs. Miller? Mein Mann wurde krank und Frank vertrat ihn für einige Tage. Wir wollten meinen Mann ins Krankenhaus bringen, aber es war zu spät, er starb ganz plötzlich. Ich dachte nun, Frank würde bei mir bleiben und das Geschäft übernehmen. Aber er ging sogar noch vor dem Begräbnis weg. Wissen Sie warum? Allerdings hatte er Angst vor irgendwelchen Männern, die ihn vermutlich wegen des Geldes jagten. Hat ihr Bruder noch etwas Besonderes gesagt, als er ging? Oh ja, daran erinnere ich mich genau. Er sagte, Schwesterchen, du wirst doch das Haus hier nicht verkaufen, oder? Du bleibst doch hier wohnen, damit ich immer weiß, wo ich dich finden kann.
2: Dann kann ich mir denken, wo er das Geld versteckt hat.
7: Hier im Haus. Aber die Polizei hat alles durchsucht. Außerdem, in diesem Haus werdet ihr das Geld nie finden. Dies ist nämlich nicht das Haus, von dem wir sprechen. Das andere habe ich verkauft. Das Geld könnte trotzdem noch dort sein. Mh, können Sie mir die Adresse sagen? Aber natürlich gern doch. Ich habe in der Denville Street gewohnt, Nummer
2: 532. Wenn ihr suchen wollt, müsst ihr es dort tun. Ach, vielen Dank, Mrs. Miller. Sie haben uns sehr geholfen. Wir müssen diesen neuen Informationen sofort nachgehen.
5: Die drei Detektive machten sich sogleich auf die Suche nach dem Haus Nummer 532 in der Danville Street. Patrick hatte Zeit genug,
6: sie zu fahren. Hier ist es. Danville Street.
2: Weißt du, mit Sicherheit wissen wir ja nicht, dass Spike Neely das geklaute Geld im Haus seiner Schwester versteckt hat. Es ist der einzig sinnvolle Ort, Peter. Wenn ich Spike Neely wäre, dann hätte ich das Geld auch dort mhm. versteckt. Das ist der Block mit den
6: 600er-Nummern. Nach
2: links jetzt.
6: Der 500er Block muss noch drüben liegen.
2: Im nächsten Block müsste es sein. Ja. Ungefähr in der Mitte zwischen der nächsten und der übernächsten Seitenstraße. Natürlich auf der rechten Seite, da oh. sind die geraden Nummern. Moment mal. Hey, was ist das denn? Ein Wohnblock. Ein Familienhäuser gibt es hier überhaupt nicht. Nummer 532 gibt es nicht mehr. Hier steht nur der Wohnblock und die hat die Nummer 510. Sieht aus, als wäre unser Haus verloren gegangen. Ich fahre mal ein Stück weiter. 400er Nummern. Vielleicht hat Mrs. Miller uns nicht die Wahrheit gesagt. Nein, ich glaube, Mrs. Miller, mit dem Haus Nummer 532 muss irgendetwas passiert sein. Halt mal bitte an, Patrick. Ich steige aus und frage den Mann dort. Scheint sowas wie ein Hausmeister zu sein. Guten Tag, Sir. Tag. Entschuldigen Sie bitte. Ich habe eine Frage. Ich suche das Haus Nummer 532.
6: – Ist nicht hier.
2: – Das sehe ich, Sir. Aber wo ist es?
6: – In der Manchester Street. Dorthin hat man das gebracht.
2: Mhm, – Danke, Sir.
6: – Nicht zu danken.
1: – Na, was ist, Justus?
2: – Das Haus gibt es noch. Es steht nur woanders. In der Manchester Street. Man hat es abtransportiert.
6: – Da kann ich nicht mehr hinfahren. Ich muss zurück ins Geschäft.
2: Gut Patrick, dann machen wir das morgen.
5: fuhr zum Schrottplatz zurück. Als sie dort eintrafen, wartete Tante Mathilda schon auf Justus. Sie war verärgert, weil er so spät
2: kam. Justus? Justus Jonas! Ja, Tante Matilda, Reichlich spät kommst du. Na ja, hm. da ist ein Paket für dich. Ein Paket? Wo? Da, das Riesending. Ach, komm Kollegen, wir machen es auf. Was da wohl drin ist? Ist ja riesig. Oh, nein. Bloß das nicht. Ach, da hat uns jemand den Koffer von Galliver zurückgeschickt. Mach mal den Deckel auf. Hm, gern, aber wozu? Ach, Sokrates. Sokrates hat wieder gesprochen.
5: Justus, Peter und Bob schleppten den Koffer zu ihrer Zentrale. Hier überlegten sie, was zu tun sei. Ach.
2: nicht weiter. Also, ich schlage vor, wir lesen den Brief noch einmal. Hier ist er. Von mir aus. Aber was bringt das? Also, ich bin dafür, dass wir ihn noch einmal lesen. Na gut. Landesstrafanstalt, Krankenstation 17. Juli, lieber Gulliver. Dein alter Freund und Zellengenosse Spike Neely möchte sich mal wieder kurz bei dir melden. Ich bin im Krankenrevier und ich mache es wohl nicht mehr lange. Es kann fünf Tage gehen oder drei Wochen. Vielleicht auch noch zwei Monate. Das können die Ärzte nicht sagen. Auf alle Fälle ist es Zeit zum Abschied nehmen. Wenn du mal nach Chicago kommst, dann schau bei meinem Vetter Danny Street rein. Grüß ihn von mir. Ich hätte gern noch mehr geschrieben, aber ich schaffe es nicht. Dein Freund Spike. Also, falls es da einen versteckten Hinweis geben sollte, ich finde ihn nicht. Aber doch, Moment, da fällt mir was auf. Was denn just? Wir haben etwas übersehen. Die Marken auf dem Umschlag. Was denn? Eine gewöhnliche 2-Cent-Marke und eine 4-Cent-Marke aus der Jugend-Sonderserie mit zwei springenden Fohlen. Also ich sehe da nichts. Hey, Just, du hast recht. Da ist was unter einer Marke. Die 4-Cent-Marke mit dem Fohlen fühlt sich ein bisschen dicker an als die andere. Genau. Lass mal sehen. Hier. Tatsächlich. Mal sehen, ob man sie ablösen kann. Ja, es geht. Ja, vorsichtig. Da bin ich ja. Ach. Was ist drunter? Moment. Seht her! Unter den Fohlen ist noch eine andere Marke. Eine grüne 1-Cent-Marke. Ein Hä? Was kann das bedeuten? Hm. Ach. Also. Lass mich mal überlegen. Es aber Ruheblätten! Ach. Spike wusste, dass dieser Brief durch die Zensur gehen würde. Es lässt sich also daraus folgern, dass er für die Übermittlung seiner Nachricht die Briefmarken benutzte. Er klebte zwei Marken übereinander und das so exakt, dass es überhaupt nicht auffiel. Von Galliver jedoch, erwartete er, dass er den ganzen Brief sorgfältig untersuchen und das bemerken würde. Das ist richtig. Weiter folgere ich, dass die 1-Cent-Marke, grün wie unsere Banknoten, ein Symbol für die vermissten 50.000 Dollar ist. Genau. Kann sein. Spike meinte also damit... Ich hab's. Eine Briefmarke ist doch ein Stück Papier, nicht? Ja. Spike klebte zwei Papierstücke übereinander. Er wollte Galliver mitteilen, dass das Geld irgendwo unter Papier versteckt ist. Und Mrs. Miller hat doch gesagt, dass Spike auch bei Tapezierarbeiten geholfen hat. Das Geld steckt unter einer Tapete. Mensch, Bob, du bist dahinter gekommen. Du bist der Größte. <lacht> ja, beachte Bob. Das muss es sein. Er hat mit Mr. Miller zusammen tapeziert. Auch andere Häuser. Das Geld könnte also auch noch woanders sein. Mhm. Mann, oh Mann! Was ist denn? Was ist denn, Justus? Warum schreist du denn so? Also, Spike sagt es uns doch ganz deutlich, wo das Geld ist. Das heißt, er sagt es Gulliver. Hört zu. Es kann noch fünf Tage gehen. Auf, ne? Oder drei Wochen. Vielleicht doch noch zwei Monate. Nehmt doch mal die Zahlen und setzt sie zusammen. Das gibt 532. 532. Natürlich! Mrs. Millers Hausnummer. Denville Street, 532. Genau. Und weiter hier. Da schreibt er an Galliver, wenn du mal nach Chicago kommst, dann schau bei meinem Vetter Danny Street rein. Danny hat er als Kurzform für Denville genommen. Ja, wir haben das Rätsel gelöst. Ach, schalt den Verstärker ein, Bob. Mach ich. Ja, die drei Detektive, Justus Jonas am Apparat. Sehr
8: gut, hier spricht George Grant. George Grant? Ja, richtig. Hauptkommissar Reynolds hat euch doch gesagt, ich würde mich mit euch in Verbindung setzen, oder nicht?
2: Nein, von Ihnen hat er nichts gesagt, Mr. Grant.
8: Dann muss er es vergessen haben. Ich bin Sonderbeauftragter des Bankenschutzverbandes. Seit ich aus der Zeitung weiß, dass ihr diesen Koffer des großen Gulliver gekauft habt, habe ich ein Auge auf euch geworfen und... Ja, bitte? Wisst ihr eigentlich, dass euch Tag und Nacht drei der schlimmsten Ganoven von Kalifornien nachspionieren?
2: Uns nachspionieren?
8: Und ob... Es sind Three Finger, Babyface Benson und Mackie Messer.
2: Aber davon haben wir nichts bemerkt.
8: Das ist klar, das sind Profis. Wir verstehen Ihr Handwerk.
2: Das müssen wir der Polizei melden.
8: Ich habe Hauptkommissar Reynolds schon verständigt.
2: Dann bin ich beruhigt.
8: Ich wende mich an euch, weil der Bankenschutzverband eine Belohnung von 10% der Summe ausgesetzt hat, die Spike Neely gestohlen hat. Falls ihr das Geld also findet, gehören euch 5000 Dollar.
2: 5000? Oh.
8: Wenn ihr eure Informationen an den Bankenschutzverband direkt vermittelt, bekommt ihr die Belohnung. Wir leiten sie dann an die Polizei weiter. Könntest du heute Abend mal kurz vom Schrottplatz weg, dass wir uns treffen können?
2: Ja, das geht.
8: Also gut. Dann treffen wir uns um 8 im Park, in der Grünanlage am Strand. Ich sitze dann auf einer Bank beim östlichen Eingang und lese Zeitung.
2: Einverstanden. Bis um 8. Oh. Mann, ich werd nicht mehr. 5000 Dollar. Das ist riesig. Ja.
5: Bob fand sich als letzter in der Grünanlage ein. Er raste in wilder Hast durch die Straßen. Er konnte es kaum noch abwarten, bis er Justus, Peter und Mr. Grant sah. Denn er hatte eine tolle Neuigkeit.
2: Justus Peter, tut mir leid, dass ich zu spät gekommen bin. Tut's ich musste unbedingt noch was suchen.
8: Du bist sicher Bob Andrews. Ich heiße George Grant.
2: Guten Abend, Mr. Grant. Wir haben Mr. Grant alles berichtet, was wir wissen. Ich habe eine tolle Neuigkeit. Ich habe es in der Zeitung gefunden. Die Häuser in der Manchester Street werden alle abgerissen, weil da eine neue Autobahn gebaut was? wird.
8: Das bedeutet, dass das Haus von Mrs. Miller leer steht. Wir können es also ohne weiteres betreten und nach dem Geld suchen. Kommt, Kinder. Wir fahren mit meinem Wagen dorthin.
2: Einverstanden. Die Fahrräder lassen wir hier. Wir ketten sie an das Eisengitter dort. Dann kann sie keiner spielen. Das ist das Haus. Seht. Die Nummer wurde übermalt. Aber man kann immer noch die 532 lesen.
8: Ob die Tür auf ist? Tatsächlich. Hoffentlich ist uns noch keiner zuvor gekommen.
2: Und jetzt schnitzen wir die Tapeten auf. Mr. Grant, versuchen Sie es hier. Peter und ich gehen nach nebenan. Mhm.
8: Einverstanden. Ich habe ein Messer dabei. Fangen wir gleich an. Hier ist es nicht. Aber ein bisschen Geduld müssen wir wohl haben.
2: Komm, Peter. Gut. Viel Erfolg, Mr. Grant. Viel Erfolg, Bob. Danke. Na, ob wir das Geld hier finden? Hoffentlich. Na, es muss hier irgendwo unter den Tapeten sein. Hoffentlich? Ach, wieso sagst du immer hoffentlich? Zweifelst du, Spike hat doch mit den Briefmarken einen klaren Tipp gegeben. Er klebte die grüne Marke unter die Fohlen und... Was hast du da gesagt? Hä? Hm? Ich? Wieso? Ja, du, was meinst du? Was du da eben gesagt hast? Ach, er klebte die grüne Marke unter die Fohlen und das ist es! Was? Wieso? Verstehe ich nicht. Mensch, Peter, Spike hatte doch einen Sprachfehler. Er konnte das S nicht sprechen. Es klang immer so wie ein F. Ja, und? Wie hätte er dann wohl Sohlen ausgesprochen? Wie? Wie hätte das geklungen? Sohlen? Na, wie Fohlen? Er hat das Geld unter den Sohlen versteckt. Unter dem Fußboden. Hey! Mr. Grant, kommen Sie. Wir haben das Geld. Komm, Peter. Wir reißen die Bodenbretter raus. Los, fang an. Ja, einfach hier, wo ich stehe? Nein, natürlich nicht. Bestimmt ist es in der Decke. Wir müssen vom Boden aus anfangen. Los, nach oben.
8: Was ist los? Wo ist das Geld?
2: Im Fußboden. Kommen Sie mit. Ich weiß es genau. Kommt, wir fangen an. Hoch die Bretter. Ach, das geht nicht. Hier ist ein Slocker. Oh, Mensch, das Geld. Hier ist das Geld. Unter dem ersten Brett, das oh. ich anpasse, ist das Geld. Oh. 50.000 Dollar. Oh. Ja damit. Doch nicht so schnell, Mr. Grant.
8: Nicht so schnell? Hände hoch, Bursche, oder es knallt.
2: Aber, Mr. Grant.
8: Hat sich was mit Grant, du
9: Trottel. Hände hoch, Smarty Simpson. Galiber.
8: Wo kommen Sie denn plötzlich
9: her? Ich war mit meinen Freunden schon eine ganze Weile hier. Wir haben auf Sie gewartet. Lassen Sie die Waffe fallen, Smarty Simpson. Simpson?
4: Er heißt nicht Grant?
9: Er heißt nicht Grant und ich heiß nicht
4: Mrs. Juana.
9: <lacht> sondern Gulliver.
2: Der große Gulliver.
9: Mit meinen Freunden, den Zigeunern.
2: Sie wollen das Geld stehlen?
9: Nein, ich will es in Sicherheit bringen. Einer von euch Jungen läuft jetzt zur nächsten Telefonzelle und ruft die Polizei. Ich will endlich meine Ruhe haben. Ich habe satt, mich vor diesen Gangstern fürchten zu müssen.
2: Ich laufe zur Telefonzelle.
9: Gulliver, lassen Sie mit sich reden. Nein, das lasse ich nicht. Ich habe einmal im Gefängnis gesessen. Das möchte ich nie wieder.
2: Dann waren Sie es, Mr. Galliver, der durch den Totenschädel zu uns gesprochen hat?
9: Allerdings. Aber
2: wie haben Sie das gemacht? Ich habe den Schädel genau untersucht. Darin war keine Technik versteckt.
9: Nein, dafür in der Bodenplatte. Darin steckt eine Funk-Gegensprechanlage. Ich habe euch von dem Haus aus beobachtet, dass dem Schrottplatz gegenüber liegt. Von dort aus konnte ich eure Gespräche belauschen, wenn ihr den Schädel bei euch hattet.
2: Und so haben Sie wahrscheinlich auch gehört, wie Tante Mathilda mit dem Schädel geschimpft hat. In der Tat.
9: Und ich konnte mir ein Buh nicht verkneifen.
2: <lacht> wenn das Tante Mathilda wüsste. Ja, ja. Buh. <lacht> Sie müssen uns unbedingt mal beide Stationen geben, Mr. Galliver, damit wir unsere Pauker mit einem sprechenden Totenkopf ins Boxhorn jagen können.
5: <lacht> Die
1: Justus Jonas, wie verschockt, doch wenn wir. Justus Jonas, wie verschockt, doch wenn wir. Die
6: drei Fragenzeichen. Die drei Fragenzeichen.